0: Olá, meu nome é Lucas e sejam muito bem-vindos ao Pessoas Cast, um podcast onde, no domingo, uma pessoa normal entrevista pessoas também normais, mas incríveis, e nas quartas fala sobre assuntos diversos. E como hoje é quarta-feira, eu tenho aqui comigo o William.
1: Tudo bem, Lucas? Boa tarde.
0: E antes do episódio, alguns avisos. O primeiro é que o podcast já está disponível em várias plataformas, como Deezer, Apple Podcast e Google Podcast. E outra é que qualquer dúvida, crítica ou sugestão pode ser enviada por e-mail pessoascast.gmail.com Tanto o meu Instagram quanto o Facebook do William vão estar disponíveis na descrição do episódio. Dito isso, vamos ao episódio. Para começar então,
1: William, você ah, pode se apresentar um pouquinho? Bom, boa tarde novamente, né? meu nome é William Márcio eu sou formado em Comércio Exterior né, e Direito e tenho MBA em International Trader trabalho no ramo de comércio exterior desde 2015, né? que foi quando eu entrei né, nesse ramo, que eu abri uma empresa especificamente para isso, para a gente trabalhar com, com com importação de produtos especificamente da China. Né. Você pode explicar um pouquinho melhor o que é
0: International Trader, o que faz o International Trader? É
1: Na verdade, é um trabalho bem amplo, né, tanto de pesquisa de mercado, né, de produtos no exterior, para ser inserido aqui no, no mercado brasileiro, vamos dizer assim, né? E para isso você tem que ter esse conhecimento, né, de, de línguas, o conhecimento do mercado que você está pesquisando o produto e o conhecimento basicamente do mercado que você está inserido para ver, né, para observar o, quais são as as nuances né, desse trabalho Então basicamente seria isso Conhecer um mercado no exterior Um mercado nacional E trabalhar com todas as alternativas né, Que vão se apresentando Para viabilizar uma negociação Ou um produto no mercado que você está inserido tentando é, trabalhar com esse produto aqui, vamos dizer assim.
0: Você disse que fez direito e comércio exterior. Você, quando, antes de você entrar na faculdade, você já tinha isso certo, que abriria uma empresa e trataria com o comércio exterior? Ou foi uma oportunidade que surgiu na sua vida? Você enxergou um mercado que estava se expandindo e decidiu entrar nele? Como foi isso?
1: Na verdade, quando eu comecei, como todo jovem, né, a gente quando chega essa hora de decidir o que vai fazer da vida é sempre muito cedo, né. Eu escolhi curso de comércio exterior assim não conscientemente, né, não foi uma escolha assim consciente, mas foi assim dentro o que tinha o que me chamou mais atenção. E aí eu comecei a estudar isso e gostei muito, né, eu gostei muito de, é, do comércio exterior pelo que ele apresentava, né. Mas para mim parecia uma coisa muito distante assim conseguir trabalhar com isso mas eu fui me identificando muito com as matérias que tinha no curso, né, e o meu TCC, eu eu e mais um colega só da nossa turma que trabalhamos especificamente com comércio exterior, porque, na verdade, se abriu muitas outras oportunidades, né, de outras áreas da administração, marketing, enfim, finanças, e eu fui vendo que eu, que eu tinha uma afinidade com o comércio exterior, né. Eu trabalhava no Sebrae, né? Trabalhava no Sebrae Paraná, na área financeira. E eu via que financeiro não era muito o meu... É assim, o que eu gostava de fazer. Mas eu não tinha, assim, uma... Uma, assim, as oportunidades foram se apresentando, né, eu tive um amigo meu que me ajudou muito, é, ele trabalhava é, numa empresa com importação, com exportação, aliás, e ele conhecia na prática o comércio exterior, né, e eu, no momento, eu tava ainda conhecendo somente na teoria. E depois, conversando com ele, a gente sempre teve uma amizade muito grande, e a gente decidiu, né, de começar a fazer projetos, pesquisas, enfim, para trabalhar com, com importação e foram se apresentando no mercado algumas oportunidades e aí ele foi me repassando, né, assim eu fui aprendendo também com os agentes de, de frete, com os despachantes despachante do aneiro, né, eu digo é, a prática do comércio exterior né então foi com esse amigo meu que hoje mora em Curitiba continua trabalhando também nessa área sim que a gente construiu uma empresa e fomos aprendendo, fazendo muita coisa com base nos conhecimentos que ele já tinha também, ficou um pouco mais fácil da gente se localizar dentro da, da prática do comércio exterior. E
0: como é o dia a dia de um profissional de comércio exterior? Você mencionou que faz muito negócio com a China. E o fuso horário do Brasil e da China é completamente diferente. Você tem que ficar acordado, por, às vezes, de madrugada para alguma reunião? Você acaba viajando muito? Co
1: como é isso? É um trabalho mais de escritório? Olha, eu diria que tem duas situações, né? Se você trabalha numa empresa, numa multinacional, numa grande empresa provavelmente a tua atividade dentro do comércio exterior ela vai estar tá sendo restrita a alguma coisa, né? Porque não se tem como fazer tudo numa grande empresa, né? Ou você vai negociar, ou você vai ser responsável pela parte documental, é, ou você vai cuidar do desenvolvimento do produto em se tratando de uma grande empresa, né? Em se tratando de uma empresa que nem a nossa, começamos assim pequenos, né? A gente tem que é, é, fazer tudo, tem que importar, tem que desenvolver o produto, tem que gerenciar a empresa aqui, cuidar das vendas, cuidar financeiro. Mas assim, o dia a dia do profissional do comércio exterior, que é a pergunta específica, eu gosto, né? Porque porque é uma área que eu gosto. Então, Para mim fica mais fácil. Eu gosto de estar em contato com pessoas de outros lugares, de conhecer a cultura deles, de interagir com eles. Para mim isso é muito é muito bom. Eu eu, eu gosto muito disso. Quanto ao horário eu penso que, com certeza, né? Quando é dia aqui, a é noite lá, né? Mas sempre você tem alguns horários, assim, por exemplo, quando está amanhecendo o dia lá, não é madrugada aqui ainda, então você pode trabalhar. Como hoje a gente tem a tecnologia, você pode trabalhar em horários da noite, das sete, às oito, às nove, ou de manhã bem cedo, quando você acorda que ainda está escurecendo, né? Que ainda está tá ficando noite lá, eles ainda estão em atividade eles também respondem, né? Então, assim, por que eu gosto muito de trabalhar com a China? Com os chineses, particularmente. Porque eu vejo a iniciativa, né? Eles têm muita vontade de trabalho e se eu pegar o telefone agora e ligar para alguém lá, ele vai me atender, não interessa o horário que seja lá, sabe? E eu já vi que alguns outros países já é um outro comportamento. Então, assim, eu gosto de trabalhar com eles porque eles têm essa essa predisposição ao trabalho. E dentro dos, dos contatos que eu tive, eu sempre fui bem atendido e, e sempre teve essa predisposição deles e, e interesse, sabe? Muitas vezes não, 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 a gente não consegue, por questões de, de, de mercado, por questões de preço, mas assim, a, a forma de trabalho deles, para mim, eu, eu gosto muito de trabalhar com eles. Então assim, não é um impeditivo é essa questão de horário, se você realmente gosta do que faz e, e tem um interesse, até porque o negócio que você está fazendo, você... Você tem interesse porque você, você tem interesse no negócio específico, né?
0: Nós conversamos um pouco antes da gravação e você mencionou que você já chegou a viajar para a China para uma feira internacional que teve lá e para fazer negócios, né? E como é essa experiência de fazer negócios na China? Eles têm uma cultura completamente diferente da nossa, então muitas vezes o jeito de se falar com a pessoa, ou de se tratar uma pessoa, pode ser um pouco diferente, mesmo falando em inglês. Como é isso?
1: Olha eu a gente, quando quando viajou e foi para lá, recentemente, conhecer a feira né e, e algumas empresas lá que a gente já tinha contato É uma experiência muito interessante, porque a gente está falando de um país com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, né? Então, todo lugar é grande, mas a estrutura que eles têm, devido é, à desse número de pessoas, né? faz com que as coisas fiquem fáceis, né? E se tratando de, de locomoção, por exemplo, em se tratando de alimentação, a gente tem um pouco de dificuldade, né? Porque é muito diferente os hábitos alimentares deles, né? E, e, e quando passa um determinado período, você começa a sentir falta né? da, tua, da tua alimentação, da nossa comida, na verdade, falando. E, mas, assim, os, os hotéis, né? Eles esses grandes hotéis que recebem os estrangeiros, especificamente para quem vai para Canton Fair, que é a feira lá de negócios, é, eles estão preparado pra, preparados para todas as culturas, né? então, hum. então aí você acaba tendo um pouco de, de tranquilidade porque você encontra aí nesse no café da manhã, um jantar a sua culinária, então isso alivia um pouco. Porque senão é difícil A cultura deles é muito pouco sal Na comida, né? Basicamente Alimenta e, e assim Algumas coisas que, que a gente não está acostumado Então é difícil para a gente se adaptar a isso Agora, em relação ao comportamento Eu digo que Sempre me senti bem, bem bem tratado Pelo menos por quem a gente Foi recebido lá As pessoas, elas são todas iguais né Eu sempre digo isso, o que muda um pouco É a fisionomia, a língua, mas os interesses o pensamento, é, o amor pela família que eles tinham, uh, o interesse pelo trabalho, o interesse pelo, pela cidadania deles, pelo país deles, é os mesmos que a gente tem aqui, né? O, então, o que muda é, é basicamente a aparência, mas a essência do ser humano é igual em qualquer lugar do mundo. Para essa área
0: de comércio exterior, logicamente que o inglês é uma língua muito importante, até porque é... Provavelmente não a língua mais falada, porque obviamente a China tem 1.4 bilhões de habitantes e fala mandarim. Mas o inglês é a língua dos negócios, digamos, digamos assim, mundialmente hoje. E o inglês acaba sendo quase como uma prerrogativa, quase como uma habilidade necessária para o mundo dos negócios hoje em dia. E uma pessoa que além de falar o português e o inglês, fala uma terceira língua, tem muita vantagem nesse nesse mercado?
1: Olha, Lucas, eu, eu digo assim, hoje em dia, tecnologia, né, você tem aplicativos de tradução espontânea ali, né, mas assim, isso não... Muitas vezes algumas pessoas começam um negócio a é, falar com um chinês ou com Indiano, alguma coisa assim, por esse mecanismo, achando que é fácil, né? Você pegar e comprar uma coisa lá e trazer para cá. Claro, quando se trata de, de, de compras pelo AliExpress, alguma coisa assim, é outra coisa, né? Porque é uma compra pessoal. Mas quando é importação, que envolve companhias, é um pouco diferente, né? Então, assim, você tem que ter uma segurança naquilo que você está recebendo e naquilo que você está transmitindo para lá, né? Então, você tem que ter, é, tem que ter. Com certeza, esse domínio, vamos dizer assim, nem que seja básico do, do inglês, para falar com, com os chineses, vamos dizer assim. Uma terceira língua, uma terceira língua o jogo que é bem importante, né? Por exemplo, um espanhol. É, eu aprendi é, o espanhol e eu, hoje, por exemplo, a gente está com uma negociação, é, eu estou auxiliando uma negociação de uma companhia, né, é, da Itália que tem um escritório em Valência, na Espanha. Então, basicamente, eu nem falo inglês com eles, eu falo só espanhol. Então, com certeza, uma terceira, uma quarta, quantas línguas você souber, melhor. Mas o inglês né, e o espanhol seriam o básico, vamos dizer assim. Voltando um pouco mais para o seu trabalho,
0: para suas importações, você, você importa um único tipo de produto ou você faz um intermédio entre uma empresa do exterior seja chinesa ou italiana, como você mencionou, para uma empresa brasileira? Ou você vai para uma empresa brasileira e, e fala, olha, eu importo tal produto? Ou seria interessante para você importar tal produto? Ou as empresas brasileiras procuram você para importarem os produtos e daí você faz esse intermédio com outras empresas?
1: Então, é, nós temos uma empresa e, né? E a gente... nós trabalhamos com com alguns produtos e nós trabalhamos com um agente é, no exterior na China vamos dizer né então lá ele faz uma varredura desses produtos que a gente está precisando e porque porque o negócio ele vai incorporando produtos no segmento que você está né então é, nós vamos repassando para ele lá precisamos mais desse produto mais esse produto e voltando ao tema né lá do, do trabalho como que é o trabalho então esse é uma parte do trabalho é, então o agente lá diz oh, Encontrei esse produto, o preço está tanto Aí a gente analisa Não, isso é viável, isso não é viável Para colocar no mercado aqui Isso se tratando da nossa da nossa empresa Vamos dizer assim agora é, Mas quando é outras empresas Às vezes tem empresas grandes Mas que não tem um, um Departamento de Comércio Exterior aí Porque fazem importação ou exportação Esporadicamente Então eles contratam é, alguém de fora Um trader que vai auxiliar nesse processo. Quando a empresa é bem grande, tem um fluxo de negócio internacional grande, aí vale a pena, geralmente essas companhias têm um departamento de comércio exterior dentro da empresa. Mas essa rede de contatos, ela vai acontecendo também, porque uma empresa vai indicando a outra, é, às vezes uma empresa quer comprar aquele mesmo produto, e como foi você que fez esse atravessamento, eles vão indicar, olha, tal pessoa que me ajudou, né? Então vai acontecendo também, com base nesse, vai acontecendo essa rede de contato, vai acontecendo com o tempo, à medida que você vai tendo uma confiabilidade, porque geralmente são empresas grandes com, com às vezes, maquinário de valor agregado alto. Então é uma coisa assim bem peculiar, vamos dizer, e que tem que ter um cuidado muito grande porque qualquer erro, qualquer falta é, de mencionar alguma questão na documentação ou qualquer produto que não esteja devidamente caracterizado no NCM, no HS Code, pode gerar multas, pode gerar encargos, e isso complica muito a vida de quem está importando, né quem está confiando em você o trabalho dessa importação. Então, é um trabalho bem peculiar, tem que ter bastante conhecimento, como eu te falei, é muito importante a ajuda com o despachante aduaneiro, né? tanto na importação quanto na exportação, porque os valores... É, geralmente são altos, e tem que ter muito cuidado com isso. Trazendo
0: agora para o cenário atual, cenário mundial atual, você trabalha muito com a China, e a China foi o primeiro país a ser atingido pela pandemia do coronavírus, e posteriormente o mundo inteiro. E muitas fronteiras terrestres fecharam, muitos portos fecharam, muitos aeroportos também fecharam, ah, teve uma corrida por suprimentos médicos, o que às vezes, não sei, mas pode ter acarretado uma maior dificuldade para conseguir importar outros produtos que não sejam médicos. Atualmente, o preço do dólar, hoje, no dia da gravação... Eu tô olhando aqui, tá R$ 5,59, o que também deve prejudicar muito ou dificultar muito o trabalho com a importação, porque você acaba conseguindo importar menos do que conseguia antes. Como tá sendo isso agora na pandemia? Tá sendo muito difícil trabalhar com as importações e até meio que fazendo uma projeção, a gente ainda vai ver uma subida muito grande dos preços dos produtos que são importados?
1: É, essa pandemia, né, realmente surgida na China afetou né, drasticamente né, os mercados, porque muitas empresas tiveram que, que, que parar né, é, a produção, então isso gerou uma inquietude muito grande né, no, no mercado, muitas empresas saíram correndo comprar todo o estoque é, que, que, que essas companhias estavam produzindo, com medo de que ia ficar muito tempo, isso também gerou outro outro tipo de inquietação, né? É, agora você você mencionou a questão do dólar e uma coisa que eu queria salientar com certeza, o impacto é bastante grande nos preços. Mas uma coisa sim é que o Brasil ele é muito dependente, né? Ele é muito dependente do, do mercado exterior quando se trata de produção de alguns alguns produtos especificamente que não se tem tecnologia é, quando a gente estava lá eles costumavam mencionar que, que em nível tecnológico estavam 20, 30 anos à frente, né, tecnologicamente, de, com, em alguns setores é, do mercado. E isso a gente observa, né, que, que às vezes aqui o investidor não, não investe em produção mais, assim, partemente, porque analisa muito as questões de risco, as questões de, de, de mão de obra, né, que lá você, você sabe 1 bilhão e 400 milhões de pessoas tem uma mão de obra mais barata tem não tem tanto tanta proteção vamos dizer assim é, trabalhista né como tem aqui e isso acaba às vezes atrasando os processos de produção é, nacional então fica dependente muita coisa de coisas que que, que são feitas lá fora ah, e com certeza hum. o mercado vai repassar né esses aumentos e internamente aqui no Brasil vai ter que ser absorvido, né? Por porque não se tem em contrapartida ninguém fazendo porque algumas coisas são feitas lá fora, então se obriga, obriga-se né, a aceitar e pagar mais caro, pagar a, a diferença que teve de aumento do dólar aí. A gente
0: agora a gente está na, aqui na região de Pato Branco. Não é uma região. Pato Branco não é um, um expoente nacional, digamos assim, em questão de importação. Talvez exportação pela questão agrícola. Mas para quem é aqui da região de Pato Branco, primeiramente, você tem alguma dica para as pessoas que sonham seguir nessa área, caminhos para seguir, o que tentar fazer para conseguir desenvolver essa profissão? Sim. eu...
1: Primeiramente, eu penso que, que... É uma coisa que eu queria que eu observo assim que aconteceu comigo né de que nada é por acaso e olhando pro passado na verdade as coisas demoram né para ir se solidificando e olhando assim eu vejo que as coisas foram acontecendo no devido tempo é os contatos as aproximações que que a gente teve o, o próprio estudo né que foi feito daí eu acabei indo em 2015 é, lá para a Austrália Fazer um curso de inglês para me aprimorar um pouco. E tudo que foi acontecendo, assim... É, hoje eu vejo que foi foi uma cadeia né de acontecimentos que, que me trouxe até aqui. E hoje, assim, eu me sinto um pouco mais mais seguro, né? É, disso que eu escolhi fazer. Mas eu tive muitas dificuldades, muitas mesmo. Mas eu, eu ia observando, né? É, o que ia acontecendo e como as coisas iam se encadeando, se delineando e vendo que, que nada era por acaso. E hoje, assim, ainda com base em tudo que aconteceu, um momento de insegurança muito grande, né, é, na escolha dessa profissão, porque nem você falou que na nossa região não se tem essa cultura, vamos dizer assim, né? Não é uma coisa. Eu sempre digo, nós somos os desbravadores do comércio exterior do sudoeste do Paraná. E eu tive alguns amigos, assim, que, que me ajudaram e Alguns desistiram né dessa profissão e outros se mantêm. E, para mim, por felicidade, é, graças a Deus, né é, eu consegui. É, pelo menos, assim, agora eu, eu consigo dizer que eu consegui ter uma tranquilidade para seguir à frente nessa profissão. Mas não foi fácil. Não foi fácil e, é, assim, pelo menos para mim não foi fácil. Mas, graças a Deus, a gente a gente tá, tá se mantendo.
0: E para quem já vive, por exemplo, em Curitiba, que é onde eu faço faculdade, você teria alguma dica por, por ter uma facilidade maior do que aqui de empresas, por exemplo?
1: É, é que nem eu, eu, eu costumo mencionar, né? Onde tem mais oportunidades, também tem mais competitividade. Mas, com certeza, é, em todo lugar é assim, né? E cada um onde está inserido vai buscando, se desenvolvendo aquilo que quer fazer e, e tendo força de vontade, Penso que você que está aí tem tem mais oportunidades, até, né? É, tem alguns órgãos né, que, que promovem eventos. Eu penso que estando junto com esses órgãos, fazendo contato, criando contatos na faculdade, com professores, é, com empresas, né? E se você tem esse sonho e vai alimentando ele, vai se dedicando, porque eu acho que na vida a gente, às vezes, as, as coisas testam a gente, né? Se a gente quer mesmo aquilo. Então as dificuldades vão se apresentar e tem que se manter firme sempre fazendo que as coisas vão, vão acontecendo.
0: William, eu queria agradecer muito a você por ter aceitado participar deste episódio. <risos> eu tenho esse sonho de seguir nessa área de comércio exterior, talvez não especificamente com importações, mas quero seguir nesse ramo. E para mim... Foi muito interessante o episódio, escutar você fa falar sobre isso, falar sobre o dia a dia de como funcionam as importações, como é o seu trabalho. E queria agradecer muito você ter particip aceitado participar aqui do podcast.
1: Eu que agradeço essa oportunidade é, de, de estar falando sobre isso, é uma coisa que eu gosto muito, né? E você me fez recordar aí de muita coisa, né? Desde quando a gente começou a trabalhar com isso. E te agradeço, te agradeço, Lucas. Boa tarde pra você aí também. Acho
0: que o episódio de hoje foi isso, então. Lembrando que as minhas redes sociais, assim como as do William, vão estar na descrição do episódio, assim como o e-mail, pessoascast.com, e se cuidem.